0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um den Kita-Alltag. Mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler. Genau, wir müssen reden. Und zwar heute endlich mal wieder mit einem Gast oder mit einer Gästin, wie auch immer. Ich freue mich total. Thema wird sein heute oder ist heute äh, die tiergestützte Pädagogik mit einem Hund. Deswegen freue ich mich total, da heute im Podcast Nicole und Bruno. Bruno wird relativ wenig sagen, vermute ich, aber Nicole dafür umso mehr. Ich freue mich total. Stell dich doch kurz vor. Wer bist du?
1: Ja, hi, ich bin Nicole und ähm, habe einen... Ähm ja, Braun Labrador, mit dem ich gemeinsam ähm, zur Arbeit gehe. Ich bin Erzieherin seit ähm, ja, fast sieben Jahren und ähm, habe mit Bruno vor zweieinhalb Jahren die Ausbildung begonnen zur tiergestützten Pädagogik und ähm, habe zuerst in einer ähm, offenen Ganztagsschule gearbeitet, zwei Jahre, und bin ja vor einem Jahr in den, in den Kindergarten gewechselt und ähm, ja, integriere Bruno in meine Arbeit mit ein und mache ganz viele tolle Sachen. <lacht>
0: Die du uns total, ich freue mich, wie gesagt, total. Die wirst du uns gleich alle erzählen oder einige davon erzählen, wie das funktioniert. Ähm, insbesondere natürlich auch ähm, spannend. Man könnte ja denken, ähm, gerade so ein Labrador ist ja doch ein Ticken größer. Ähm, äh, insofern würde ich mir vorstellen, dass der im Schulbereich wahrscheinlich erstmal bei den Kindern vielleicht besser ankommt als äh, im Kita-Bereich, wo die Kinder wahrscheinlich eher so noch
1: unter Augenhöhe sind vielleicht? Oder bist du da auch im, im Ü3-Bereich? Ähm, genau, also das ist tatsächlich total durchwachsen. Ich bin ähm, im Ü3-Bereich eingesetzt, allerdings... Ähm, habe ich auch eine etwas freiere Funktion ähm, zukünftig und bin ähm, ja in der Kleingruppenarbeit tätig. Das heißt, ich kann mir aus allen unseren Gruppen in unserer Einrichtung ähm, ja, die verschiedensten Kinder aus den verschiedensten Alter Kla Altersklassen ähm, ja, heraussuchen und ähm, das heißt, Bruno hat also quasi mit jeder Altersklasse zu tun und mhm. ähm, das ist total lustig. Also, in der Grundschule ist es ähm, eigentlich genau wie in dem Kindergarten, dass das ganz durchwachsen ist. Es gibt Kinder, die haben äh, erstmal zu Beginn ein bisschen Angst vor Bruno, weil der auch ein bisschen dunkler ist, also er ist ja braun und ähm, weil dunkle große Hunde auf einen Menschen ja auch etwas ähm, angsteinflößend wirken können. Ähm, es gibt aber auch Kinder, die sind total ähm, ja, grenzüberschreitend, die haben gar keine Scheu und auch gar keinen Respekt. Es gibt Kinder, die haben gesunden Respekt vor Bruno und ähm, ja, so haben wir viele verschiedene Eigenschaften, die die Kinder mitbringen und ähm, ja, wir eigentlich im Alltäglichen lernen, wie wir am besten möglichsten mit Bruno umgehen und ähm, da sind wie gesagt ähm, ja alle Altersklassen bei und ähm, da ist eigentlich, kann man da nicht pauschal sagen, dass die Jüngeren mehr Angst vor dem ähm, Hund haben. Ich glaube eher, die Tendenz geht dahin, dass man bei so einem größeren Hund, ja, auch von einem richtigen Hund spricht, also es hört sich total blöde an, ich will ja auch gar keinen kleinen Hund diskriminieren, meine Eltern haben selber einen kleinen Hund, ähm, aber ich höre das tatsächlich sehr häufig, dass ähm, auch Eltern das rückmelden, dass für so ein Kind so ein Hund auch erst anfängt, wenn er so ein bisschen größer ist, weil man dann auch den nötigen Res Respekt um mitbringt. <lacht>
0: Aber du hast gerade schon gesagt, äh, manche äh, gehen äh, komplett furchtlos und wir auch respektlos äh, dann daran. Das heißt, es bringt mich äh, direkt schon zu äh, eigentlich meiner über, über, übernächsten Frage. Ist aber <lacht> egal, weil sie gerade passt. Ähm, es muss ja irgendwie Regeln geben. Wie bringst du den genau. Kindern äh, vorher die Regeln bei? Ich habe es irgendwann mal gesehen, äh, im Schulbereich gibt es dann auch so eine Regelkarten, wo dann irgendwie zum Beispiel darauf gemalt ist, wie man sich dem Hund nähert oder wie man ihn streichelt oder dass eben nicht alle auf einmal äh, rangehen. Ähm, wie machst du das?
1: Es ist so, dass man bei den Kindern auch im Alter der Grundschule, aber besonders auch im Alter der ähm, Kindergartenkinder, ähm, sich auf wenige Regeln fokussieren muss, denn die Kinder müssen ja auch die Möglichkeit haben, sich diese Regeln zu merken. Und ähm, den Tipp habe ich damals von der Ausbildungs, von dem Ausbildungsinstitut bekommen, wo ich die Ausbildung mit Bruno gemacht habe, dass ähm, es eigentlich ein ganz guter Rahmen ist, sich zwei bis drei Regeln, ähm, ja, sich auf zwei bis drei Regeln festzusetzen und die mit den Kindern ähm, zu besprechen. Da habe ich zum Beispiel mir dann im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, welche Regeln sind wirklich so wichtig, dass die Kinder die einhalten müssen. Mhm. Und ähm, unsere drei Regeln sind zum Beispiel, ähm, die erste Regel ist, wenn der Bruno unter dem Tisch liegt, weil er da ähm, gerne Schutz sucht oder wenn er in seinem Bereich ist, dann lassen alle Kinder den Bruno auf jeden Fall in Ruhe. Mhm. Die zweite Regel ist, dass ähm, der Bruno natürlich nicht geschlagen wird oder getreten wird, dass ihm nicht wehgetan wird, dass man achtsam mit ihm umgeht. Und die dritte Regel ist, dass ähm, der Bruno nichts zu essen bekommt, ohne dass ich oder ein anderer Erwachsener dabei ist. Ähm, das waren so für mich die drei wichtigsten Regeln, wo ich auch ähm, stark davon ausgehe, dass die Kinder sich die auf jeden Fall merken können. Und ähm, die haben wir einmal in, ähm, wir haben so eine kleine Ecke für Bruno, ähm, die haben wir da einmal aufgehangen und zwar immer einmal in einem Satz beschrieben und immer mit dem passenden Bild dazu damit die Kinder ähm, gerade auch in der, ähm, im Kindergartenalter überhaupt verstehen können, was diese Regel bedeutet und was die zu sagen hat. Und ähm, die haben wir auch nochmal ähm, in einem anderen Bereich bei uns in der Gruppe aufgehangen, sodass ähm, die Kinder, die immer auch wieder nachschauen können, und es ist tatsächlich auch so, dass man beobachten kann, dass auch ganz oft Kinder ähm, ja, sich für den Bruno verantwortlich fühlen, wo man auch so ein bisschen schon in das nächste Thema hineingleitet, aber ähm, ja, es ist halt so, dass, dass auch oft, dass man beobachten kann, dass die Kinder sich gegenseitig da auch nochmal dran erinnern. Also dann haben wir zum Beispiel ein Kind, das dann das andere Kind mit zur Tür nimmt, wo unsere Regeln aufgehangen sind und sagt, schau hier, du darfst dem Bruno nichts geben, du hast ihm gerade eine Traube vom Frühstück hingehalten, Trauben darf er auf gar keinen Fall essen. Oh, und okay. ähm, das ist zum Beispiel auch noch so eine Sache, wir haben ein Plakat aufgehangen mit allen ähm, Obstsorten und Gemüsesorten, immer mit einem Bild, die Bruno essen darf. Und die Bruno auf gar keinen Fall essen darf, damit die Kinder auch das nochmal sehen. Die dürfen ihnen zwar auf der einen Seite das Essen nicht alleine geben, aber ähm, wenn wir zum Beispiel ein kleines Quiz machen im Abschlusskreis und ähm, ich verschiedene Lebensmittel hochhalte und sage, darf der Bruno das essen, ähm, um den Kindern Bewusstsein dafür zu, ähm, zu geben, ja, was ein Hund essen darf und was nicht oder was vielleicht sehr giftig für einen Hund ist, ähm, können die da auch immer nochmal aufstehen und nachschauen.
0: Das klingt super schlau. Okay. Ähm, tatsächlich, weil äh, und ich finde auch die drei Regeln, äh, wenn man es runterbricht, äh, klar, äh, tu dem Hund nicht weh, in welcher Form auch immer, indem du ihm zum Beispiel falsches Essen gibst, oder indem du ihn schlägst, tu ihm also nicht weh und lass ihn in Ruhe, wenn er dir zeigt, dass er jetzt gerade mal seine Ruhe braucht. Ähm, genau. Wahrscheinlich könnte das ziemlich gut für jeden, für jeden Hund oder auch ganz allgemein gesprochen für jedes Tier gelten. Ähm, weil tiergestützte Pädagogik gibt es ja tatsächlich nicht nur mit Hunden, sondern es gibt ganz viele, ganz viele Kitas, die ja so Kleintiere, Hamster oder sowas haben, Schildkröten. Gut, da kommt man jetzt weniger gut ran als, als Kind, ähm, sondern guckt halt eher von außen und fühlt sich vielleicht auch verantwortlich im Sinne von, ah, heute bin ich oder diese Woche bin ich mit Füttern dran. Hühner ähm, ähm, hatten wir auch mal in einer Einrichtung, <lacht> die, wir, die wir besucht haben. <lacht> ähm, also insofern gibt es da, glaube ich, eine ganze Menge, um so, so ein paar Sachen zu lernen. Was macht denn die tiergestützte Pädagogik mit einem Hund noch mal besonders.
1: Ähm, bevor ich deine Frage beantworte, <lacht> habe ich noch ein kleines, <lacht> äh, einen kleinen Einwand. Äh, es ist tatsächlich so, dass wir sogar auch ähm, einen Hamster bei uns in der Einrichtung haben. Und zwar, ähm, ich ähm, bin irgendwie die Tierfrau in unserer Einrichtung, denn ich habe äh, einen kleinen Hamster, <lacht> den Fridolin, den ich ähm, auch zu Beginn meiner Zeit im Kindergarten ähm, mitgebracht habe. Und ähm, ja, der begleitet unseren Alltag auch und bei ihm sieht es ähnlich aus. Da haben wir auch ähm, ja, drei Regeln aufgestellt, nämlich ähm, nicht an das ähm, Terrarium klopfen, den äh, Fridolin nur mit einem Finger streicheln und ganz, ganz leise sein, wenn Fridolin da ist. <lacht> Okay. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ganz süß, habe ich so auch noch nicht gehabt und wir haben einfach dieses Projekt mal ausprobiert gehabt und ähm, ja, das fand ich hat gerade so schön zu deinem Einwand gepasst, dass es natürlich auch die tiergestützte Pädagogik in anderen Bereichen gibt und ähm, ja, mit einem Hund ähm, würde ich jetzt einfach mal so pauschal sagen, ist es ja so, wie du das eben auch schon so angeschnitten hast, es ist natürlich ein äh, Lebewesen, was man ähm, anfassen kann, der ist ganz nah bei einem dabei. Ähm, wenn ich morgens beispielsweise ähm, in die Einrichtung komme, dann ist es so, dass ähm, der Bruno sich auf den Teppich legt, ähm, wo wir unseren Gruppenkreis machen und ähm, viele Kinder, die morgens dann noch müde sind, weil unser Kindergarten auch schon um kurz nach sieben beginnt, ähm, sich erstmal zum Bruno auf den Teppich legen und eine Runde mit ihm kuscheln. Das sind natürlich Sachen, die man mit einem Lama oder mit Hühnern oder mit einem Hamster nicht unbedingt machen kann. Also das ist tatsächlich ja dann einfach ja, noch mal, genau, ähm, ja, wesentlich greifbarer und und ähm, einfach auch total schön zu beobachten, wie oft ich auch zurückgemeldet bekomme, ähm, dass viele Familien sich kein Haustier ähm, ja, leisten können oder ähm, dass viele Familien auch sagen, die trauen sich diese Aufgabe nicht zu, die können das nicht leisten aufgrund der Arbeit. Ähm, die Kinder wollen unfassbar gerne ein Haustier haben und das ist halt irgendwie ja auch nochmal ganz deutlich spürbar, ein Haustierersatz für viele Kinder und ähm, es find's, ich finde es einfach super, generell in der tiergestützten Pädagogik ähm, den Kindern vermitteln zu können, wie geht man mit einem Lebewesen um, wie geht man mit einem Haustier um, was sind das für Verantwortungen und ähm, ja, ich finde, der Hund ist einfach nochmal viel greifbarer und viel, ähm, mit dem kann man viel Handfesteres machen, also das ist, ja, auch nochmal was ganz anderes als mit einer Katze zum Beispiel. Die Katze zum Beispiel würde, ich weiß gar nicht, ob es das gibt, aber ähm, als Beispiel einfach mal so pauschal gesagt, ist es ja so, dass die Katze eigentlich auch viel eher signalisieren würde, ähm, würde ich jetzt so sagen, ähm, ich, ich will das nicht. Ich meine, das kommt natürlich auch aufs Tier an, aber die hat so ihren, ihren eigenen Weg und, und der Hund ist da, glaube ich, tatsächlich auch viel robuster vom Charakter her, so ist es bei Bruno zumindest. Ähm, ich sehe zwar, wenn er mir signalisiert, das ist mir jetzt zu viel, ich möchte das nicht und ich gehe natürlich darauf ein, aber ähm, er würde vielleicht auch ähm, nicht sofort aufstehen und gehen und einfach die Situation verlassen. Damit meine ich, wenn ich zum Beispiel in einem Projekt bin und ich signalisiert bekomme von Bruno, durch Blicke oder durch seine Körperhaltung, das ist mir jetzt gerade zu viel, ist er aber in der Situation drin und bleibt. Und ähm, ich ähm, kann ihn aus dieser Situation herausnehmen, weil ich gelernt habe, in meiner Ausbildung darauf einzugehen. Und ähm, er ähm, verlässt nicht sofort alleine die Situation. Das ist natürlich auch nicht bei jedem Hund so. Ähm, und das, das ist auch bei jedem Lebewesen anders. Aber ich glaube einfach, dass man da bei einem Hund auch nochmal viel greifbare Situationen hat, ähm, weil der Hund einfach viel, viel näher am Geschehen dabei ist. Hm.
0: Du hast jetzt gerade schon ähm, einige Male die Ausbildung äh, angesprochen, ähm, die natürlich das konkrete äh, Mensch-Hund-Team ähm, betrifft und genau. äh, die man dann machen sollte, weil einfach so äh, den Hund mitnehmen, weil sonst wäre der ja zu Hause
1: alleine, ist irgendwie eine doofe Idee. Wie sah denn die Ausbildung aus? Ähm, ja, also die Ausbildung war relativ umfangreich, was auch gut ist. Ähm, die hat insgesamt, ähm, boah, ich glaube, anderthalb Jahre gedauert oder zwei sogar. Ähm, und zwar ist die in verschiedene Module aufgebaut. Ich habe die ähm, bei mir ähm, in meinem Bezirk hier gemacht, bei Nette Hunde MG und ähm, war da auch absolut zufrieden. Es war total angepasst auf, den, auf das Tier-Mensch-Verhältnis. Ähm, und ähm, man hat zu Beginn einen Eignungstest gemacht. Da wird einfach nochmal geschaut, ist der Hund überhaupt bereit für seine Aufgabe, ist der Hund vom Charakter her dafür geeignet, ein Schulhund oder ein Kita-Hund oder ein Therapiehund zu werden. Und ähm, da werden viele Kleinigkeiten gemacht und viele kleine Spiele ausgetestet. Beispielsweise werden so Kleinigkeiten auch gemacht. Ähm, also man stellt sich das ja immer sehr ähm, umfangreich vor und hat immer ganz viel Angst. So ging es mir ja nicht anders, dass ich gedacht habe, oh, was erwartet mich da? Weil natürlich auch nicht allzu viel verraten wird. Ähm, denn irgendwie ist auch wichtig, dass man nicht jede Situation trainieren kann, sondern dass man natürlich auch sich ein bisschen den Urcharakter von dem Hund ähm, anschauen kann. Und ähm, da werden solche Kleinigkeiten gemacht, wie ähm, ein Aufzug nachgespielt. Das heißt, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen sich in einen Kreis ganz eng und man spielt beispielsweise die Aus auf eine Aufzugssituation nach und der Hund sitzt in der Mitte und man muss die ähm, Ausbilder schauen darauf, wie der Hund reagiert, wenn es um Enge geht, weil es sind ja alles... Sorry,
0: ganz kurz, meinst du Aufzug im Sinne von
1: Fahrstuhl oder meinst du Aufzug im Sinne von Menschenansammlung? Entschuldige, ich meinte den Fahrstuhl, okay, <lacht> ähm, sorry, aber ähm, finde ich eigentlich, ähm, also ich finde dann einmal ganz schlecht, weil ich finde, das passt auf beide Situationen, denn es geht auf jeden Fall einmal darum, wie es in einem engen auf äh, Fahrstuhl ist, ähm, mhm. es geht aber auch darum, wie es mit Menschenmengen ist, denn im Endeffekt ähm, müssen die Hunde auf beide Situationen ähm, vorbereitet sein. Ähm, denn es ist so, dass der, ähm, dass es bei Kindern ja auch dazu kommen kann, dass viele Kinder auf, die, ähm, auf den Hund zugerannt kommen und ähm, es soll einfach geschaut werden, wie der Hund ähm, darauf reagiert, ob er hochspringt. Das soll er zum Beispiel auf keinen Fall oder ähm, es werden Kleinigkeiten gemacht, wie dass der, ähm, dass ein Ball an einem vorbeigerollt wird, ob der Hund total ausflippt oder ob der einfach ganz gelassen ist, denn es kommt ja auch ähm, auf dem Schulhof oder ähm, auf dem Außengelände beispielsweise zu Spielsituationen und es wäre jetzt irgendwie auch nicht so ideal, wenn der Hund dann äh, komplett alles ausstellt und dann dem Ball hinterher rennt. <lacht> ähm, ja und solche Kleinigkeiten halt eben, ne, da kann ich natürlich nicht zu viel verraten. <lacht> Nee, nee, aber aber ähm, genau, das sind halt so das sind halt so die Inhalte von dem Eignungstest. Da wird auch nochmal geschaut, wie der Mensch auf das ähm, Tier eingeht. Aber eigentlich ist da tatsächlich auch der Fokus auf dem Hund, ähm, ob der Hund dafür geeignet ist. Und dann ähm, bekommt man halt eben eine voll ähm, eine voll umfangreiche Einschätzung darüber und ähm, darf dann im besten Fall mit der Ausbildung beginnen. Und das ist halt unterteilt in verschiedene Module, ähm, viel Theorie, aber auch viel Praxis. Ähm, der Hund darf immer dabei sein, so ist es zumindest bei uns in der Ausbildung ähm, gewesen. Und ähm, das fand ich zum Beispiel ganz, ganz toll, dass ähm, das immer schön abwechslungsreich war und ähm, genau, der ähm, Hund auch immer mit eingezogen worden ist. Wir haben super viele Spielideen bekommen, was man dann letzten Endes mit den Kindern auch in der Einrichtung machen kann. Und ähm, genau, haben unfassbar viel über, das, ähm, über den Hund gelernt, über Erste Hilfe, über den Einsatz, über Regeln, Rechte und all diese ganzen ähm, wichtigen Themen, ähm, ja, die man halt eben nicht so unbedingt ähm, ja, auch selber beachten würde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist einfach so viel, an das man denken muss. Und ähm, gerade auch, ähm, ich schneide jetzt leider schon in das nächste Thema rein, ähm, das Veterinäramt, das Gesundheitsamt und all diese Sachen, dass man den Hund melden muss, dass man das bei der Versicherung hinterlegen muss, dass man den Hund auch noch mit im Einsatz hat. Und ähm, ja, das sind einfach alles viele Dinge, an die man denken muss, ähm, die auch super wichtig sind und die man dann halt einfach auch in dieser Ausbildung ähm, lernt.
0: Hattest du die Idee dazu oder wolltest du das schon immer quasi machen, seit du äh, Pädagogin bist oder ähm, kam tatsächlich die Idee mit Bruno zusammen? Nee,
1: ähm, das war bei mir anders. Ähm, ich habe in, in einer Grundschule gearbeitet, wo bereits ein und war und ähm, den hatte meine Kollegin damals und ähm, der war aber, ähm, also es war eine hunde -Dame, die Pepper <lacht> und ähm, die hat tatsächlich, ähm, war schon ähm, elf Jahre alt und durfte ganz viel mit dabei sein und ähm, habe das in dem Moment lieben gelernt und für mich war immer klar, oh, das möchtest du irgendwann unbedingt auch auf jeden Fall machen und ähm, ja, dann ist die ähm, liebe Pepper leider von uns gegangen, weil die leider ähm, eine Krankheit hatte. Und ähm, das ist alles ganz schön schnell passiert, so dass wir auch da, finde ich, total ein ganz, ganz durchlebt haben mit den Kindern, nämlich den Abschied von dem Schulhund. Ähm, ein Thema, über das man sich auch, finde ich, im Vorfeld gar nicht große Gedanken macht, denn ähm, auch das ist unfassbar wichtig, aber da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall ähm, habe ich das Thema da lieben gelernt und ja, relativ zügig kam dann auch die Frage, wer hätte denn Lust, ähm, ja einen Schulhund ähm, neu einzuführen und ähm, zu dem Zeitpunkt hätte ich tatsächlich gar nicht gedacht, dass das bei mir so schnell geht, aber ähm, ja ich bin dann da irgendwie ähm, ja positiv reingerutscht und ähm, habe dann mich dazu entschieden, mir ähm, einen Hund ähm, ja, kaufen zu wollen und den dann zum pädagogikbegleithund ausbilden zu lassen und ähm, oder mit ihm die Ausbildung zu machen. Und ähm, ja, auch da nochmal kurz am Rande eine wichtige Sache. Bei mir ist es tatsächlich damals so gewesen, ich bin da ganz ehrlich, dass ich ähm, mit dem Hintergedanken ähm, mir den Hund gekauft habe oder angeschafft habe, ähm, dass ich ähm, den Hund, also den Bruno zum Pädagogikbegleithund ausbilden möchte. Ähm, wichtig ist aber, und das sagen dir auch wirklich alle, dass du halt einfach einen Plan B hast. Also es ist nun mal einfach so, dass man niemals vorher sagen kann, ob das was wird oder ob das nichts wird. Ähm, das kommt absolut vom Charakter an, wie du mit dem ganzen Thema umgehst und ähm, mhm. Ja, es ist halt einfach so, wenn das nichts wird mit der Ausbildung, dann braucht man seinen Plan B und man kann den Hund nicht sich anschaffen, sich den Plan im Kopf ähm, ja, vornehmen und ähm, das auch wiegen und brechen durchboxen. Es muss immer im Hinterkopf sein, dass das eventuell nicht klappt und dann ist es nicht der richtige Weg zu sagen, oh, jetzt kann ich den Hund ja gar nicht betreuen, um ihn dann wieder abzugeben. Also man muss für sich immer, immer, immer im Hinterkopf haben, dass man einen Plan B hat. Und ähm, den hatte ich für mich. Ähm, ich habe aber auch relativ ähm, straight für mich meinen Weg mit Bruno ähm, ja, beschritten, sage ich mal. Ich habe damit auch sehr früh angefangen. Also wir haben die Ausbildung so früh angefangen, ähm, wie es geht, quasi mit zwölf Monaten den Eignungstest gemacht und dann ähm, ja, hat die Ausbildung ein halbes Jahr später angefangen. Viele lassen den Hund auch erst mal ein oder zwei Jahre alt werden. Ähm, für uns hat der Weg so gepasst und ich bin auch froh, dass wir das so gemacht haben. Ähm, Genau, aber das muss natürlich auch ganz, ganz individuell betrachtet werden. Und da muss man auch wirklich den Hund gut einschätzen können. Und ich hatte damals auch meine Kollegin an der Seite, die mir ein paar Tipps gegeben hat bei der ähm, Auswahl. Wir haben zum Beispiel einen Schlüssel fallen lassen, als wir uns die Welpen angeschaut haben, um zu gucken, wer da der schreckhafteste ist. Wir haben die Welpen beobachtet, wer, welcher forsch nach vorne geht oder welcher total ängstlich in der Ecke sitzt, ähm, weil das ja auch schon so Charaktereigenschaften sind, die sich so mhm. weiterentwickeln können, muss nicht. Ähm, genau, aber ähm, das war natürlich auch so ein bisschen ähm, mein, ähm, ja wie sagt man, das war für mich einfach positiv, dass ich da so ein bisschen die Unterstützung von meiner erfahrenen Kollegin hatte und ähm, ich bin auch ganz froh, dass ich davon profitieren konnte, ähm, aber man muss das wirklich, 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 ich sage das nochmal, immer im Hinterkopf haben, dass man einfach seinen Plan B braucht.
0: Absolut. Wir haben hier tatsächlich ähm, ab und zu mal die, ähm, deswegen fragte ich auch nach der Ausbildung, die, die äh, Fachkräfte, die dann sagen, so jetzt haben sie einen Hund äh, und würden jetzt gerne bei ihrem Träger durchsetzen, dass sie den Hund eben irgendwie mitnehmen können erstens gegebenenfalls ohne Ausbildung, zweitens vielleicht auch oder wahrscheinlich auch ohne Wesenstest oder was, was ist das für ein Hund, wie, wie verhält er sich, kennt er schon Kindergruppen? Und dann läuft es halt manchmal auch darauf hinaus, dass der Hund dann halt zwar nicht zu Hause den ganzen Tag sitzt, aber den ganzen Tag nur im Büro verbringt, weil es eben nicht die entsprechenden Voraussetzungen sind, gegeben sind, um den Hund irgendwie einsetzen zu können weil vielleicht auch der Mensch, die Menschen ja äh, noch nicht weiß, wie man dann äh, den Hund entsprechend einsetzen kann, ähm, weil vielleicht grundsätzlich ähm, die, die Ausbildung fehlt oder der Gedanke, die Idee dahinter, was man da machen kann oder machen sollte, halte ich für extrem schwierig. Insofern ähm, ist doch super, wenn du das äh, sozusagen tatsächlich so äh, komplett durchdacht hast ähm, und entsprechend geplant hast. Der Plan ist aufgegangen, insofern ist <lacht> doch alles hervorragend.
1: Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich äh, öfter auch bei Instagram Anfragen bekomme, ob ich Ideen für Konzepte habe, wie das bei mir damals war, ähm, ob ich das meinem Team vorstellen musste. Und man muss natürlich auch da absolut von Glück sprechen, denn es ist ja so, dass ich damals auch von unserer Schulleitung gefragt worden bin, ob ich mir das gut vorstellen könnte. Und da wir ja sowieso schon einen Schulhund in unserer ähm, Grundschule hatten, war es natürlich wesentlich einfacher, den Hund zu integrieren in diese Schule. Die Eltern waren sowieso begeistert von dem Konzept, und ähm, die äh, Kinder kannten das Thema. Das heißt, für mich war es natürlich ein leichtes, Bruno ähm, mit in das System einzuschleusen, sage ich mal. Und mhm. ähm, ja, bei den äh, Bewerbungen ähm, konnte ich natürlich jetzt ähm, in Bezug auf die ähm, Kita einfach den Bruno mit vorstellen. Ähm, ich habe dann da eine Bewerbungsmappe vorbereitet mit allen ähm, Unterlagen, die ähm, ich dem Träger quasi Vorlegen konnte und es ist auch so, dass ich, ähm, das für mich klar war, dass ich äh, nur mit Bruno wechseln würde, da ich die Ausbildung ja gemacht habe. Demnach ähm, konnte ich dem Träger das Konzept vorstellen und im späteren Verlauf halt nun mal eben dem Team selber, in dem ich jetzt arbeite und ähm, ja, da muss ich tatsächlich sagen, gab es zwei Kollegen, die ähm, ein wenig Angst vor Hunden hatten, aber das konnten wir relativ zügig ähm, aufarbeiten, sodass wir immer wieder in den Kontakt gegangen sind und immer wieder ähm, den gemeinsamen ähm, abgesicherten ähm, Kontakt ähm, ja, aufgebaut haben und das kleinschrittig. Und ähm, ich finde halt einfach, ähm, es ist unfassbar wichtig für sich selber auch, ähm, zu wissen, möchte ich die Arbeit mit dem Hund auf jeden Fall und unter jeden Umständen oder möchte ich die Arbeit mit dem Hund nur in meinem Team, denn ähm, man muss sich halt darüber bewusst machen, darüber bewusst sein, dass ähm, man nicht auf Biegen und Brechen den Hund einführen kann, denn es ist nun mal einfach so, dass der ähm, Hund, an zweiter Stelle kommt im Gegenzug zum Kollegen. Denn wenn der Kollege einfach sagt, ich habe eine Hundehaarallergie oder ich möchte das nicht, dann ist der Arbeitgeber nun mal eben so, dass der sagt, ich ähm, nehme da Rücksicht auf, meinen, ähm, auf den Kollegen und nicht auf den Hund. Und mhm. ähm, da muss man sich halt wirklich im Klaren darüber sein. Also ich kriege viele Anfragen, wo es heißt, oh, ähm, eigentlich wollen es alle, aber mein Arbeitgeber möchte es nicht. Und da muss ich dann halt einfach für mich, mir die, muss ich mir die Frage stellen, Möchte ich die Arbeit mit dem Hund so sehr, dann muss ich vielleicht auch einfach, ähm, ja, mir meinen Mut zusammennehmen, Konzept schreiben und mich bei anderen Trägern vorstellen. Denn ähm, das ist ja auch eine Sache von dem Schutz des Tieres. Denn es bringt ja nichts, die Ausbildung zu machen, den Hund mit in die Einrichtung einzubinden, ähm, den Hund ähm, zu integrieren. Und letzten Endes kriegt man ihn aber gar nicht richtig integriert. Und äh, Halter und Hund leiden darunter, das ist. Ähm, Macht ja so gar keinen Sinn. Also man sollte schon schauen, dass die ganzen Rahmenbedingungen auch stimmen. Und da ist es leider so, und das habe ich auch von vielen ähm, rückgemeldet bekommen, auch in verschiedenen Arbeitskreisen, dass es eben wirklich tatsächlich nicht immer so einfach ist. Denn ähm, wenn man beispielsweise ein großes Lehrerkollegium hat und da ist nur einer dagegen, dann ist das wirklich ein Problem.
0: Mhm. Aber das bringt schon mich tatsächlich schon zur nächsten Frage. Denn <lacht> Was muss denn, ähm, also du hast jetzt schon vom Team, das Team muss natürlich mit an Bord sein oder das, die, die Kollegen, ne? aber ähm, es muss ja sicherlich noch mehr vorbereitet werden, weil äh, irgendwie müssen alle vorab informiert werden. Äh, ab dann und dann wird es hier auch einen Hund geben, äh, so sieht ja. er aus. Ähm, äh, dann wird vielleicht ähm, abgefragt, wer gegebenenfalls hat oder ob es Allergien gibt. Ähm, dann muss die Leitung mit im Boot sein, das hast du auch gerade schon gesagt, ähm, und der Rest des Teams. Ähm, äh, bisher, ähm, oder bist du bisher schon auf, äh, diesbezüglich auf Widerstände gestoßen, an irgendeiner Stelle?
1: Ja, tatsächlich nein. <lacht> also irgendwie ist es bei mir tatsächlich so richtig schön abgelaufen, muss ich sagen. Ähm, also okay, man kann vielleicht sagen, an kleinen, mini, kleinen Stellen. Es ist halt aber im Großen und Ganzen so, dass ich da wirklich Glück hatte. Ähm, ich hatte das Glück in der Grundschule damals, weil ja sowieso, wie ich das eben schon mal gesagt habe, alle den Hund kannten. Es ist zwar ein anderer Hund gewesen, aber das System Hund kannten die Schüler und auch die Eltern. Mhm. Ähm, oft ist es tatsächlich so, dass das ähm, ein Anreiz war, sein Kind an dieser Schule anzumelden, weil es dort einen Hund gibt. Ist das auch noch eine Seltenheit gewesen zu dem Zeitpunkt. Also das war ja jetzt auch vor zweieinhalb Jahren und man muss tatsächlich sagen, äh, mittlerweile ist das mehr geworden. Zu dem Zeitpunkt war es aber an meinem Standort halt einfach noch ähm, nicht so oft vertreten und ähm, ja von daher hatten wir in, in, in der Schule, in der, an der ich gearbeitet habe, hatten wir ein Mädchen, das ähm, tatsächlich Aller eine Hundehaarallergie hatte Dort, dort bin ich aber dann einfach nicht in die Klasse gegangen. Also die Klasse habe ich dann einfach nicht besucht. Oder aber, damit die anderen Kinder nicht darauf verzichten mussten, wenn das Kind einen anderen Unterricht hatte, bin ich dann danach in die, in die Klasse gegangen. Und im Kindergarten ist es tatsächlich so, dass ähm, ja, wir einen Brief aufgesetzt haben für alle Kinder, die schon im Kindergarten ähm, bereits angemeldet sind. Und wir haben darüber aufgeklärt, ähm, dass es einen Hund geben wird, zukünftig den Bruno. Und haben erklärt, was er macht und welche Funktion er hat und wie das ablaufen wird. Und ähm, tatsächlich haben die Eltern dann auf diesem Wege Bescheid bekommen. Da kam auch gar kein Widerstand und, ähm, oder, oder eine negative Rückmeldung. Ähm, Im Gegenteil haben wir auch viele muslimische Familien bei uns in der Einrichtung und ich fand es total schön zu beobachten, wie viele ähm, ja, Familien oder ähm, Eltern mit ihren Kindern auch nach und nach ähm, gekommen sind, weil die auch gemeldet haben, dass das einfach in der Kultur eben nicht so oft vertreten ist und dass das auch ähm, in, in ihren eigenen Kindheitstagen nicht so ähm, publik war und ähm, dass die das einfach total schön finden, dass ihre Kinder das einfach ähm, ja, dass sie das lernen können mit einem Hund und ähm, den Umgang mit einem Hund und ähm, das fand ich einfach gerade von der Kultur nochmal super schön zurückzumelden, weil das war tatsächlich ähm, eine, ein Punkt, wo ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht habe, ob das gut gehen kann. Ich habe aber selber auch tatsächlich super viel darüber gelernt, ähm, denn ich habe immer gedacht, ähm, ein Hund heißt in, den muslimischen, in der muslimischen Religion ähm, einfach, ähm, dass der dreckig ist, aber es geht sich ähm, da einfach um nochmal ganz viele andere Aspekte, dass die ähm, muslimischen Familien halt ähm, zu Hause auf dem Boden, auf den Teppichen, das ist ja so der ähm, heilige Bereich, ähm, beten und dass das einfach nicht beschmutzt werden darf durch Haare oder durch ähm, ja, direkt, die der Hund nun mal eben einfach mitbringt von den Pfoten und ähm, dass das einfach... Ähm, ja, einfach ein ganz anderer Umgang in dem, in dem Land ist und ähm, das sind halt einfach so Kleinigkeiten nochmal so am Rande und ich fand das total interessant und habe da eigentlich wenig ne Negativität erfahren. Natürlich ähm, gibt es auch solche Situationen, wo bei uns ist es so in der Einrichtung, dass wenn neue Familien angemeldet werden, dass denen direkt der Hund vorgestellt wird, der Bruno und ähm, es gibt zum Beispiel auch ähm, eine, eine Religion, ich kann mich aber leider nicht mehr ganz erinnern, welche Religion das ist, die dürfen das wohl gar nicht mit ähm, einem Tier, weil ähm, das wohl in der Religion verboten ist. Und ähm, da habe ich auch schon miterlebt, dass die Familie gesagt hat: ähm, Unser Kind wird die Einrichtung nicht besuchen. Und die haben sich dann für eine andere Einrichtung entschieden. Das ist total schade, ähm, ist aber auch tatsächlich nur einmal vorgekommen und ähm, kann ich dann aber auch absolut nachvollziehen, wenn das einfach eine Regel in der Religion ist. Und ähm, das war auch gar nicht irgendwie ähm, negativ, sondern die Familie hat sich einfach ganz offen dagegen entschieden, weil die gesagt haben: Wir können das leider nicht und ähm, wir kennen das auch nicht. Und ähm, ja, so ansonsten war das aber so, wenn man da überhaupt von negativen Erlebnissen sprechen kann, die einzige Situation. Und ähm, um nochmal auf Allergien einzugehen, es ist ja so, dass man auch da nochmal viele Möglichkeiten hat. Der Bruno ist ein Labrador, jeder weiß, dass Labradore gerne mal haaren, mhm. <lacht> ähm, vor allen Dingen zum Fellwechsel. Ähm, aber es ist halt auch so, dass selbst wenn jemand eine Hundehaarallergie hat, dass man, noch die Möglichkeit hat, Haare von dem Hund selber mitzunehmen. Das heißt, die Eltern können auf mich zukommen und ich kann den Haare von Bruno mitgeben, dass speziell auf die Haare geschaut wird, ob, der, ob das Kind allergisch ist oder ähm, genauso mit ähm, Hautpartikeln. Auch das kann man ja prüfen. Und wenn das der Fall ist, dass das Kind genau auf die Haare oder die Haut von dem Bruno reagieren, dann kann man ja auch immer noch schauen, wie man damit umgeht, dass man das macht, wie ich das beispielsweise in der Grundschule kennengelernt habe, dass man einfach ähm, nicht direkt in die Gruppe reinkommt, in dem das Kind ähm, ist oder ähm, andere Möglichkeiten sich sucht. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, dass man ähm, mich wirklich immer mit ähm, offenen Armen begrüßt hat, und äh, also mich und den Bruno natürlich, und ähm, dass wir da wirklich, wirklich glücklicherweise ganz wenig Negativität erfahren haben.
0: Ich stelle das auch mal fest, äh, wenn ich ähm, mit unserem Feelgood-Manager aus der Kanzlei ne, meinem Hund äh, unterwegs bin, <lacht> bei dem wir uns auch kennengelernt haben, ähm, ähm, dann äh, ganz viele Leute äh, gehen irgendwie grämig durch die, durch die Gegend und dann sehen sie äh, in diesem Fall meinen Hund und plötzlich kommt dieses Lächeln aufs Gesicht ähm, und äh, das ist einfach auch so schön zu sehen, weil äh, das, das ist wahrscheinlich auch das, was dann so in, in, in der Arbeit mit dem Hund dann einfach in den Vordergrund rückt, dass dann einfach dieses, so, so, so ein Dies, bisschen Glückseligkeit. Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall, das erlebe ich tatsächlich auch, diese positive ähm, oder oft diese positive Veränderung der Stimmung und ähm, das merke ich auch, wenn ich ähm, mit dem Bruno komme, als, ich meine, welcher Hundebesitzer kennt es nicht, es wird erst der Hund begrüßt und ähm, ähm, man bekommt vielleicht einen guten Morgen. Nein, so schlimm ist es nicht, aber ähm, <lacht> ja, es ist tatsächlich so, dass man ähm, einfach direkt äh, den Hund begrüßt. Ähm. Aber ich kann es auch verstehen, wenn mich jemand ähm, mit angeklappten Ohren und äh, Schwanzwedeln und ähm, ganz heftigen Körperbeben begrüßt, dann äh, muss man da auch irgendwie drauf eingehen. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, jeder hat dann ähm, ein Lächeln auf dem Gesicht und verfällt gerne mal in eine Babysprache und äh, kommuniziert mit dem Was? Hund. Und, Nein. <lacht> Nein, doch, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> genau, das ist, ähm, ja.
0: Was, was war bisher dein, äh, ich habe es ja als größter Erfolg auf meiner auf meinem äh, Notizzettel stehen, aber was war bisher
1: dein schönstes Erlebnis in der Arbeit mit Bruno? Das schönste Erlebnis mit der Ar in der Arbeit mit Bruno, ähm, ich habe tatsächlich zwei ähm, Erlebnisse, die mir ganz stark im Kopf geblieben sind. Ähm, die eine davon war in der Grundschule und die andere davon im Kindergarten. Ähm, beide tatsächlich relativ ähnlich und zwar ähm, gab es in ähm, der Grundschule ein Kind mit Autismus und ähm, der Autismus war relativ stark ausgeprägt und ähm, ja, das ein oder andere Mal ähm, war es tatsächlich so, dass immer wenn Bruno im Raum war, das ähm, Kind schreiend davon gelaufen ist und super Angst hatte, sich dem Hund zu nähern und ähm, ja, überhaupt gar nicht richtig was damit anzufangen, ähm, warum jetzt ein Hund mit in, dem, in der Einrichtung ist und ähm, ja, im Laufe der Zeit ähm, haben wir das einfach geschafft, dass ähm, das Kind dann irgendwann mit Bruno gemeinsam auf dem ähm, Teppich gesessen hat und ja, ein wenig Streicheneinheiten und ähm, ja, Glückseligkeit genießen konnte ja. <lacht> und ähm, das andere Mal ist es tatsächlich so gewesen, dass das Kind, ähm, ja wir vermuten eine Form von Mutismus, ähm, es war ganz, ganz schwierig, dass das Kind sich öffnet und ähm, mit uns spricht und ähm, überhaupt auch ganz, ganz wenig mit Mimik und Gestik, ja durch Bruno, durch gemeinsame Spaziergänge, über den Kontakt mit Bruno ähm, haben wir es tatsächlich geschafft, ja, ein wenig Mimik und Gestik austauschen zu können und ähm, auch das ein oder andere Wort, was dann rausgerutscht ist, <lacht> in der ähm, Zeit, in, in der Bruno gestreichelt wurde oder man Fragen gestellt hat ähm, zu Bruno, weil das Kind selber einen ähm, Hund zu Hause hat und man so die Verbindung aufbauen konnte. Und ähm, ja, das sind natürlich einfach nochmal so extreme Beispiele, ähm, um den Kontakt zu Kindern aufzubauen, wo es einfach super schwierig ist, die ich aber ganz, ganz, ganz wundervoll finde, weil ich finde, eigentlich kann man die Arbeit mit einem, äh, die tiergestützte Pädagogik einfach irgendwie gar nicht besser beschreiben als mit solchen Situationen, denn das ist ja eigentlich, ähm, also da braucht man Entschuldigung, da braucht man ja eigentlich gar nicht mehr zu sagen, als ähm, dass das ein ganz offensichtlicher Schlüssel ist. Und ähm, genau deswegen ähm, ist das, das ist ein so großer Punkt, warum ich die Arbeit so liebe und warum ich das auch immer und immer wieder tun würde ähm, oder immer und immer versuchen würde, mit einem Hund ähm, eine solche Arbeit auszuführen, weil man einfach sehen kann, tagtäglich, wie wertvoll die ist, an so vielen verschiedenen Kleinigkeiten. Mm. Es wird ja auch äh, ganz oft gesagt, dass das tiergestützte Pädagogik ähm, ähm, total
0: hilfreich sein kann, wenn man sie denn richtig macht, ja, äh, hilfreich sein kann äh, im Umgang mit Kindern oder für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten im weitesten Sinne. Ähm, erstens, hast du es auch schon festgestellt. Zweitens, äh, wie denn zum Beispiel, wie kann denn das dabei hilfreich oder gut sein?
1: Ja, das ist ja zum Beispiel so, wie äh, ich das gerade von den beiden Beispielen gesagt habe, es ist halt einfach ein ganz, ganz anderer, eine ganz, ganz andere äh, Verbindung, die man aufbauen kann. Ich meine, gut, bei mhm. dem einen Kind ist es jetzt so, dass es das, tatsächlich ist auch einen Hund zu Hause hat und man dann einfach ähm, über verschiedene Fragen ähm, ist das bei deinem Hund genauso, ähm, beispielsweise, ähm, oder halt anderen Fragen, ähm, ja, Kontakt aufbauen kann. Zum anderen mhm. kann man aber auch ganz viel das Kind mit einbeziehen, das muss aber nicht unbedingt ein verhaltensauffälliges Kind oder ähm, ein seelisch oder körperlich behindertes Kind sein, ähm, dass man das Kind mit einbezieht. Was weißt du denn schon alles über Hunde? Wusstest du denn schon, dass das und das und ähm, mhm. so kleine Schlüsselfragen einfach. Ähm, ich finde aber, ähm, da würde ich mal, wenn das okay ist, auf ähm, ein ganz großes anderes Thema eingehen, nämlich warum Hunde halt einfach so einen positiven Effekt ähm, auf uns Menschen haben. Ich finde, das passt auch ganz gut da rein äh, okay. zu deiner Frage. Und ähm, ich fand mal ganz, ganz interessant, ähm, ja, einfach mal, ich weiß ja, warum das so ist. Ich habe das ja auch einfach nochmal so ein bisschen gelernt in der Ausbildung und ähm, beobachte das ja auch tagtäglich in der direkten Arbeit. Ich fand aber einfach mal total interessant, mein Team dazu zu befragen. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ähm, denn mich hat einfach mal interessiert, wie das denn so auf die anderen Menschen in meinem Umfeld wirkt und warum die glauben, dass ähm, ein Hund einen positiven Effekt im Alltag ähm, ja, auf ähm, die äh, Menschen um uns herum hat. Und ähm, das waren echt total interessante Sachen. Nämlich ähm, es wurden Sachen genannt, wie dass Ängste abgebaut werden dass ähm, der Hund eine beruhigende Art ähm, und ein Wohlwollen bei den Menschen auslösen, dass ähm, ein Fokus, ein anderer Fokus ähm, und eine andere Achtsamkeit ähm, auf äh, das Thema gelegt wird und ähm, dass das auch eine beruhigende Art ausstrahlt, dass der Hund, wie wir das gerade schon äh, auch Beide tatsächlich genannt haben, der ähm, Hund einen Zugang bietet, ähm, die zu Hause kein Haustier haben oder auch generell, um Kontakt aufzubauen, ähm, dass das definitiv eine Erweiterung des sozialen Radius ist, nämlich ähm, eventuell, um bei der Sprache anzukurbeln. Das ist übrigens auch ähm, etwas, was ich ähm, ja hoffentlich ganz bald umsetzen werde, weil ich jetzt ähm, zukünftig noch eine Fortbildung ähm, zur Sprachförderung machen werde und auch da den Bruno ganz viel einsetzen werde. Da freue ich mich riesig drauf. Ähm, und dass der Hund ähm, absolut eine soziale Unterstützung ist, ähm, weil er als Freund auch nochmal für, für das Kind ganz speziell ähm, anders ähm, sein kann. Und äh, wenn man Probleme hat, dass das Kind dem Hund das erzählen kann, im Vertrauen, denn da kann man sich definitiv sicher sein, dass der ähm, Hund das nicht weiter sagt. Und, ähm, Sehr sicher, ja. ja. Das, genau, und das wirklich Allerwichtigste ist einfach, dass Tiere absolut ehrlich und unvoreingenommen sind. Und ähm, das fand ich so schöne Sachen. Und ähm, ich fand es ganz unglaublich schön zu sehen, wie die Arbeit auf die Kollegen wirkt, denn... Ähm, ja, ich, ich weiß halt, was das für positive Effekte mit sich bringt. Ähm, ich finde aber ganz, ganz toll zu sehen oder zu hören, dass das auf meine Kollegen so wirkt, ähm, wie das nach außen strahlt und was die ähm, Menschen um uns herum glauben, was das für eine Positivität mit sich bringt. Und ähm, das macht einen dann irgendwie auch schon ein bisschen stolz, zu sehen, dass das Ganze fruchtet und ähm, ja, dass das so gut ankommt. Mm. Äh, bringt mich zu zwei nächsten Fragen. Äh, Erstmal mhm. die kurze: Nimmst du Bruno jeden Tag mit? Nein, darf ich gar nicht. Ähm, es gibt ein Tierschutzgesetz vom ähm, Veterinäramt, dass, ähm, ähm, dass der Hund nur an drei Tagen mit eingesetzt werden darf. Ähm, und auch nur für wenige, ähm, ja gar nicht mal Stunden, sondern für ähm, 20 bis 30 Minuten aktiv. Ähm, mhm. Es ist so, dass ich den Bruno mitnehme. Ich habe aber auch einen eigenen Raum für Bruno und ähm, eine eigene Ruhezone, wo kein anderer hinkommt, wo ich sicher bin, dass Bruno zur Ruhe kommen kann. Und ähm, ein aktiver Einsatz ähm, erfolgt natürlich nur nach ähm, den ähm, Regeln.
0: Super. Und ähm, ich habe mich nämlich gefragt, weil ich nehme tatsächlich Sport auch nicht jeden Tag mit. Der ist jeden Tag im Homeoffice quasi und ab und zu mal so. er Büro. <lacht> ähm, aber äh, wie, du hast gerade gesagt, dass dann äh, natürlich auch sozusagen Freundschaften entstehen zwischen den Kindern und dem Hund. Ähm, und äh, vorhin hatten wir das, das Thema, dass äh, der ehemalige Schulhund dann äh, oder die Schulhündin äh, verstorben ist. Ähm, Abschied ähm, Irgendwann verlassen die Kinder die Kita. Heißt, äh, sie verlassen auch den, äh, den Hund, sprich einen Freund. Äh, die, die Menschenfreunde, die Kinderfreunde, die, die gehen vielleicht mit auf die gleiche Schule. Aber der Hund ist halt äh, erstmal wahrscheinlich, seit
1: er man besucht die Einrichtung, weg. Wird ist eigentlich schwierig. Ja, also ich finde immer, das ähm, ist auf jeden Fall definitiv ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, ich finde aber auch, dass das ganz, ganz viel... Und das finde ich auch unabhängig von der tiergeschützten Pädagogik ausmacht, ähm, wie man selber mit dem Thema umgeht. Ich finde, und das ist mein Weg, den ich persönlich immer wähle, super wichtig, mit dem ganzen Thema ganz offen umzugehen. Ähm, jetzt mal. Das kleinere Beispiel von, dem, von den Beispielen, die du genannt hast, einfach erstmal der Abschied aus dem Kindergarten, weil man in die Schule geht. Es ist ja im Prinzip nichts anderes. Die Kinder spielen ja nicht immer nur konsequent mit den Kindern, die, die sie auch auf die gleiche Schule oder auf, die, auf eine andere Schule begleiten, sondern die Kinder haben auch Spielkameraden, die ein bisschen jünger sind und im Kindergarten bleiben. Die Kinder haben eine Bindung zu uns aufgebaut und genauso haben die halt nun mal eben auch eine Bindung zu dem Bruno aufgebaut und ähm Oft ist es so, dass ich ähm, auch von Bruno kleine Abschiedsgeschenke mache, dass ich ein Foto von den Kindern mache und wir die in einen ähm, Bilderrahmen, in einen bunten Bilderrahmen packen und die Kinder sich den Bilderrahmen so gestalten können, wie sie möchten und den Bilderrahmen mit nach Hause nehmen dürfen. Und ähm, man kann auch genauso gut ähm, noch ähm, einen kleinen Abschiedsbrief schreiben, der dann von Bruno ist, ähm, wo man natürlich alles Gute für die äh, Schulzeit wünscht und ähm, dass man, äh, dass sie doch bitte auch mal zu Besuch kommen sollen. Und ähm, ich glaube, das sind so, schon so kleine unterstützende ähm, Möglichkeiten, um die Kinder, ja, um den Kindern bei einem ganz natürlichen Ablöseprozess ähm, zu helfen. Und ähm, ja, wenn das Tier stirbt, dann ist das natürlich nochmal ein ganz anderer Prozess, weil man auch einfach ja, selber absolut befangen ist in der Situation. Mhm. Ähm, ich mag mir tatsächlich gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn Bruno mal nicht mehr da ist. Ähm, da kommt es aber ja dann tatsächlich auch an. Ist der Bruno wirklich bis zu seinem Rentenalter mit in der Einrichtung? Wenn ja, dann kriegen die Kinder das natürlich voll mit. Dann bin ich aber auch ein Mensch, der definitiv schon vorher im Vorfeld sagen kann, ich lasse meinen emotional äh, Emotion freien Lauf. Und ähm, die Kinder dürfen das miterleben. Denn ich finde, wie gesagt, Ehrlichkeit ist das Allerwichtigste und ist auch der perfekte Schlüssel, um mit dem ganzen Thema umzugehen. Ähm, das heißt, wenn ich traurig bin, dann dürfen die Kinder das ruhig sehen. Und wenn die Kinder traurig sind, dann dürfen die das auch zeigen. Und mhm. ähm, wir haben damals ähm, bei der Peppa ähm, das so gemacht, als die Peppa verstorben ist, dass wir ähm, kleine Steinchen bemalt haben und die zu einer Schnecke um das Grab herum im ähm, OGS-Garten gelegt haben. Und ähm, wir haben... Damals tatsächlich sogar, ähm, die Pepper wurde verbrannt und haben dann ähm, so eine kleine Schachtel ähm, ganz tief eingegraben und da durften die Kinder dann immer hin. Wir haben so ein kleines Grab gebaut. Ob man das jetzt so machen muss, ist auch dahingestellt. Man kann das auch einfach nur ähm, ja, so übernehmen. Also man kann auch einfach nur eine kleine Gedenkstelle in einem OGS-Garten oder in dem, auf dem Außengelände an der Ecke oder sowas machen. Auch das muss man ja gar nicht machen. Ich finde, das ist immer wichtig, ganz offen zu ähm, kommunizieren. Ich finde es wohl aber auch wichtig, dass die Kinder eine Möglichkeit haben, ähm, das Ganze zu bearbeiten. Und da gibt es nun mal auch wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel Steine bemalen, wie zum Beispiel Briefe schreiben. Also wir haben damals auch eine Schatztruhe aufgestellt, wo die Kinder Bilder malen konnten, wo die Briefe schreiben konnten, wo die sich verabschieden konnten in der ganzen Schule Schule gab es Knochen, da durften die Kinder nochmal eine Botschaft für meine Kollegin draufschreiben, für Pepper schreiben und das finde ich eben einfach ähm, ja einen absolut gesunden Prozess mit mhm. umzugehen, weil das einfach nur mal zum Leben dazugehört. Ich finde, Kinder müssen das lernen und ähm, ich finde, ja, wie jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass das ähm, damit offen umzugehen einfach der absolut beste Weg ist. Hand aufs Herz, gibt es Nachteile? Auf jeden Fall ist es ähm, ab und zu auch ähm, stressig und man hat das Gefühl, man bekommt nicht alles unter einen Hut. Ähm, das hat auch ganz viel, finde ich, mit dem Persönlichen zu tun. Ich bin ein sehr ähm, perfektionistischer Mensch und ähm, ja, habe dann einfach ähm, auch sehr hohe Ansprüche teilweise an mich selber und es kommt einfach zu Situationen, da, die auch einfach Kleinigkeiten sein können, wenn es zu warm in unserem Gruppenraum ist und ich das Gefühl habe, Bruno ist gerade super warm und ich möchte ihm da einfach irgendwie helfen oder, oder ähm, super viele Kinder sind ganz unruhig am Tag und ähm, ich habe das Gefühl, das ist vielleicht zu stressig für ihn. Natürlich kann ich ihn aus der Situation rausholen, ähm, dann gibt es aber auch immer Situationen, ähm, wie beispielsweise bei Ausflügen, wo ich ja, bei allem dabei sein kann, wo ich auch mal an meine Kollegen abgeben muss, was durchaus auch ähm, in Ordnung ist, aber man möchte ja dann natürlich oder ich möchte in dem Moment dann vielleicht auch von ähm, anderen ähm, Dingen, ja, nicht profitieren, sondern die Dinge miterleben, wo ich dann mich selbst zurückschrauben muss, weil ich sage, ich habe nun mal eben die Verantwortung jetzt auch gerade hauptsächlich für Bruno und ähm, muss dann ähm, genauso Verantwortung für die Kinder natürlich mit haben und, und mit im Blick haben und ähm, das äh, kann schon ein Stressauslöser bei einem sein, aber ich glaube, das sind auch einfach Dinge, die man lernen muss, also die ich auch dann auch lernen muss, dass ähm, ich mich dann einfach zurücknehmen muss und ähm, ich da auch definitiv die Unterstützung von meinen Kollegen in solchen Situationen habe und dass das wohl eher von ähm, ja, Hausgemachtem Stress ist. <lacht> genau. Ja gut, aber so lernt man halt
0: äh, auch äh, sich selber kennen, äh, besser Definitiv. kennen und ähm, den Hund besser kennen
1: und ähm, lernt halt immer dazu. Auf Muss jeden sein. Fall. <lacht> Definitiv. Das hört auch nicht auf. <lacht> genau so.
0: Ähm, ich habe jetzt schon rausgehört, äh, du nimmst Bruno auch mit auf Ausflüge, ähm, jeglicher Art vermutlich oder eher so die, die kleinen Wandertage?
1: Ja, das kann, können ganz verschiedene Ausflüge sein. Also wir hatten ähm, jetzt im Kindergarten durch, geschuldet der Corona-Pandemie ähm, noch nicht so viele ähm, Ausflüge außerhalb. Ähm, von der Grundschule ist es so, dass ich da, ähm, bei der Ferienbetreuung, wir waren auf dem Bauernhof und haben da ganz viele tolle Sachen gemacht, da war Bruno bei. Wir waren im Zoo, da habe ich den Bruno mitgenommen. Dann ähm, in unserer Einrichtung, aktuell ähm, machen wir, ganz, ganz oft sind wir in der frischen Luft und machen Ausflüge zum Spielplatz oder ähm, auch mal in kleine Waldstücke, da nehme ich Bruno dann mit. Dann kommen ja sowieso die täglichen oder die... Spaziergänge, wenn Bruno dann dabei ist an, an dem Tag, äh, kleine Spaziergänge, wo er sich lösen kann ähm, in Kleingruppen und ja, da kommt er natürlich immer dann mit. Dürfen Kinder
0: ihn auch mal an der Leine halten?
1: Definitiv. Finde ich ganz wichtig, dass ähm, Kinder leinführigkeit lernen. Ähm, ich mache auch, ähm, ich habe einen eigenen Hundeführerschein entwickelt und ähm, den starte ich jetzt bald mit den ähm, Schulkindern und ähm, da lernen die Kinder auch auf jeden Fall in verschiedenen Einheiten, was eine Leinführigkeit ist, ähm, wie man ähm, ja, den Hund ähm, an der Leine führt und worauf man achten muss. Was es für verschiedene Dinge, wie beispielsweise Halsband oder Geschirr gibt und ähm, ganz, 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 ganz viele wissenswerte Dinge rund um den Hund und die
0: Erziehung. Äh, klingt super, äh, Hundeführerschein von dir entwickelt, heißt, äh,
1: das möchtest du dann einfach äh,
0: für dich selber mit den Kindern machen
1: oder soll das was
0: Größeres werden?
1: Ich habe das ähm, Thema Hundeführerschein in der Grundschule von meiner Kollegin kennengelernt und ähm, habe ähm, mir anhand von den ähm, ja, Dokumenten, die ich damals ähm, aus verschiedenen Büchern ähm, kennengelernt habe in der Arbeit mit unserer alten Schulhündin, ähm, habe ich ähm, ja, mir angeschaut und durchgelesen und habe ähm, mir ja, sagen wir mal, eigene Models ähm, angefragt, also Hundemodels und äh, Menschenmodels und habe ähm, ganz, 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 ganz viele verschiedene Alltagssituationen nachgestellt, wo man ähm, den Alltag mit einem Hund, wo man verschiedene Rassen, verschiedene Hundeberufe, verschiedene Regeln, ähm, den Umgang mit einem Hund... Ähm, ja, erkennen kann, habe die fotografisch nachgestellt und ähm, in einer Mappe entworfen, sodass ähm, ich jetzt mit den Kindern, ähm, ja, immer eine kleine Projektgruppe machen kann, wo wir uns zu verschiedenen Einheiten treffen. Ähm, darunter gehören auch praktische Einheiten wie ein Spaziergang, wie ähm, zum Beispiel Leinführigkeit in einem Parcours in der Turnhalle oder auch draußen auf dem Außengelände. Und ähm, ja, am Ende bekommen die Kinder dann eine kleine Karte, ähm, wo ein Hundeführerschein ähm, abgebildet ist und ähm, den dürfen die dann ganz feste bei sich tragen und ähm, ja, dürfen dann ganz stolz behaupten, Besitzer eines Hundeführerscheins zu sein. <lacht> Soll einfach nur dazu beitragen, dass die Kinder einen gesunden Umgang und ein Verständnis für ähm, die Erziehung eines Hundes und den Umgang mit Hunden erlernen und ähm, ja Profis in der Hundebegleitung sind. <lacht>
0: Ja, also die meisten Sachen treffen ja auf äh, äh, alle Hunde zu. Ne? Genau. S und, äh, was Hunde nicht fressen dürfen, was du vorhin sagtest, was ihr für ihr ein Plakat habt. Ähm, das ist ja nicht nur äh, Labrador-spezifisch oder sonst was, sondern äh, kein Hund darf Trauben essen, kein Hund sollte Schokolade fressen. Genau. Schokolade fressen. Ähm, und insofern, wenn äh, die Kinder das lernen, äh, dann haben sie das ja tatsächlich äh, im Rahmen dieses Hundeführerscheins, dann haben sie es halt einfach gelernt und das äh, können sie für jeden Hund äh, wieder anwenden dieses Wissen. Insofern super Projekt, finde ich total klasse.
1: Ja, ich äh, bin auch tatsächlich, das sage ich mal, äh, ganz äh, stolz, dass das so gut geklappt hat. Ich darf auch ähm, ja, ähm, nächsten Monat ein Seminar tatsächlich über den Hundeführerschein halten in der Ausbildungsstätte ähm, in dem Ausbildungsinstitut, wo ich ähm, meine Ausbildung mit Bruno gemacht habe und ähm, ja, freue mich riesig darauf. Ähm, das musste schon leider einmal wegen der Pandemie verschoben werden, aber ähm, ich kann es kaum erwarten und ähm, bin ganz gespannt auf dieses erste Seminar und ähm, hoffe, dass das ein Erfolg wird und dass viele am Ende von dem Hundeführerschein profitieren können und das selber in ihre Arbeit mit ähm, ihrem Hund ähm, einbinden können. Ich habe tatsächlich so zwei Hundeführerscheine gemacht, einmal für die Grundschule und einmal für den Kindergarten mit verschiedenen Ansprüchen einfach nochmal und ähm, ja, hoffe, dass das ähm, gut ankommt und ja, wie schon gesagt, gut eingebunden werden kann in der eigenen Arbeit.
0: Cool. Finde ich, klingt super, klingt nach einem äh, echt äh, sinnvollen Projekt, wie ähm, die, die gesamte Pädagogik. Äh, insofern, äh, ich finde es ich klasse, wenn <lacht> das passiert. Äh, bei mir in der Kita gab es definitiv keinen Hund äh, oder in meinen beiden Kitas gab es keinen Hund. Ähm, hätte ich gerne gehabt, aber äh, immerhin geht es jetzt langsam los mit sowas. Genau. <lacht> Nicole, vielen Dank. Ich fand es super spannend. Ähm, ansonsten äh, hoffe ich, es hat dir auch Spaß gemacht. Auf jeden Wärt, Fall. Äh, euren Instagram-Account äh, unten drunter verlinken. Äh, ja, gerne. Beweisen, damit die Leute euch fühlen Und ähm, Ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Berichte weiter gerne über deinen Hundeführerschein und über sonstige Projekte und ich werde dich dann einfach immer mal wieder ansprechen und sagen, das klingt spannend. Erzähl mir mehr dazu.
1: Ja, super, gerne. Da bin ich auf jeden Fall gerne bereit hier. Danke auch für das schöne Gespräch. Ach. Bis
0: dann. Tschüss. Ja, tschüss.